0: En 1647, Tomaso Aniello lideró la revuelta en la ciudad de Nápoles contra las medidas fiscales impuestas por la monarquía española. El levantamiento comenzó como una protesta contra los impuestos y las condiciones de vida precarias, pero rápidamente se transformó en una revuelta generalizada. Fue asesinado en circunstancias confusas. En la plaza del municipio de Nápoles se alza la fontana del Neptuno, conocida también como Statua de Masaniello. En la década del 60, Argentina atravesaba un complejo escenario político, social y económico. Durante ese tiempo, el país enfrentó tensiones políticas internas y desafíos económicos significativos. En medio de esas tensiones, en 1963, Arturo Ilia asumió la presidencia con un enfoque más orientado a políticas sociales y la distribución de la riqueza. Promovió reformas para mejorar la situación de los sectores más desfavorecidos. Pero al mismo tiempo enfrentó oposición. Intentó implementar políticas para promover la justicia social, con énfasis en la distribución, medidas contra la inflación y mejoras en la educación. Su enfoque en políticas de bienestar social y justicia económica encontró oposición por parte del peronismo y sectores dentro de su propio partido, debido a diferencias ideológicas y estratégicas en cuanto a cómo abordar la situación económica y social del país. También Ilia intentó implementar políticas para garantizar el acceso a medicamentos asequibles para la población, buscando regular el mercado farmacéutico y controlar los precios para hacerlos más accesibles. Sin embargo, estos intentos se enfrentaron a oposición y obstáculos dentro del entorno político y económico. El panorama socioeconómico estaba marcado por una migración interna considerable. Personas de diferentes regiones del país llegando a la ciudad en busca de oportunidades laborales. La urbanización creciente generó tensiones en infraestructura y vivienda, así como desafíos en la integración urbana. Las luchas sociales se intensificaban, marcado por esfuerzos de crecimiento económico, mientras se enfrentaba profundas desigualdades y demandas de cambios estructurales en la sociedad. Hechos sociales épicos. El Rosariazo y el cordobazo, fueron manifestaciones estudiantiles y obreras en protestas contra políticas represivas, reflejando, entre otras cosas, el descontento social y político en el país. Italia, una nación rica en historia y cultura, había sido testigo de profundas divisiones entre el norte y el sur que datan de tiempos remotos. Estas disparidades, arraigadas en la esencia económica, cultural y social, han modelado una dualidad persistente a lo largo de los siglos. En el norte, un crisol industrial y financiero bulle con vitalidad y desarrollo. Su economía floreciente se teje en la innovación, la modernización y una infraestructura vibrante. Por otro lado, el sur, con pesar, arrastra el lastre de rezagos económicos marcados por altas tasas de desempleo, pobreza y la carencia crónica de inversión en su crecimiento. La disparidad en la infraestructura revela un abismo palpable entre las regiones. Mientras el norte reluce con servicios avanzados en transporte, educación y salud, el sur enfrenta a la amarga realidad de deficiencias y carencias en estos ámbitos, perpetuando así la brecha social. Esta disonancia cultural y mental aviva el fuego de los prejuicios y estereotipos arraigados en la percepción. El norte proyecta una sombra de superioridad sobre el sur, imponiendo un juicio de subdesarrollo y atraso sobre sus habitantes, sembrando desigualdades que trascienden lo económico para anidar en lo más profundo de la percepción social. El flagelo de la discriminación, como huésped indeseado, ha hallado su refugio en los tejidos de la política, la economía y la vida cotidiana. Los estigmas asociados al sur pintan un retrato injusto de su gente, insinuando deficiencias en su capacidad laboral, educativa y su ética laboral. Estas percepciones, enraizadas en prejuicios, han germinado una semilla de desigualdad y tensión que persiste entre las regiones, marcando así la historia y el presente de Italia. Como un relámpago en la oscuridad, Maradona, que había nacido en 1960, dejó el suelo argentino, envuelto en el contexto de una infancia marcada también por desigualdades y carencias. La brecha entre ricos y pobres se hacía abismal, y su decisión resonó como una melodía disonante. En una tierra obsesionada por el norte, él, un hijo del sur, buscaba horizontes distintos. Optó por Nápoles, por el clamor apasionado y olvidado, en un país donde la pobreza era la constante para muchos, su desvío hacia un sur olvidado, marcado por la pasión y la carencia, resonó como un eco desafiante, desviándose de la ruta trazada, optando por abrazar un amor mutuo, tejiendo una relación íntima entre el hombre y el pueblo. En un rincón del tiempo, trazó un rumbo que desafiaba las rutas convencionales. Abandonó las promesas de las ciudades ricas del norte de Italia para buscar un hogar entre los callejones olvidados de Nápoles. En ese terreno de contrastes, donde la opulencia no hallaba terreno fértil, Maradona esculpió un legado. La pasión, como un torbellino impetuoso, se desbordó, nutriéndose del amor del pueblo hambriento. Un amor que trascendía los simples goles y victorias en los campos de fútbol un amor que palpita en cada calle empedrada y cada corazón napolitano. El símbolo del amor por el pueblo emergió como un guerrero, desafiando a la indiferencia, encendiendo el fuego del entusiasmo en una comunidad que había sido relegada al olvido. Con cada toque de su genio futbolístico, Maradona desafió las murallas de la aristocracia, erigiendo un puente entre la gloria del juego y los anhelos de un pueblo postergado. La figura de Maradona se convirtió en una antorcha ardiente, iluminando la oscuridad del desdén y la marginación, llevando triunfos y campeonatos no solo al club de fútbol, sino también al corazón de una ciudad necesitada de esperanza y pasión. Los equipos del norte mostraban en cánticos su desdén. Las banderas rezaban, cosas imposibles de entender. Tal era el contexto social donde arribó Maradona. Él conocía esos insultos más por la realidad cruda de conocer ese nivel de pobreza, indiferencia y desigualdad que por la intención ofensiva de los fanáticos. Ese era un Maradona que parecía más un héroe épico que un jugador de fútbol. En una era donde no existía el cuidado que existe en la actualidad contra la discriminación ni la posibilidad de filmar cada situación y denunciarla. Ese era el silencio del volcán de la Fuerza de Maradona. Argentina-Italia en el Mundial del 90, en ese crisol de emociones y rivalidades, la intensidad del fervor alcanzó su punto culminante. Rumores y acusaciones se entrelazan en una narrativa ardiente, acusando a los napolitanos de mostrar su apoyo a la selección argentina en vez de a la propia Italia. En ese escenario, un periodista italiano se dirige a Maradona. Su pregunta, envuelta en la densidad de la historia, evoca la figura de Massanielo, el líder revolucionario de Nápoles. Con una tonalidad de tragedia ineludible, le relata sobre un hombre que lideró una revuelta, inspiró a las masas y desafió el status quo solo para encontrar un destino trágico en su lucha contra la opresión. Este diálogo, entre el periodista y Maradona, crea un paralelismo sutil y profundo entre dos figuras de épocas diferentes, entre la lucha de un líder olvidado y la pasión incendiaria que Maradona, en su manera única, despertó en el corazón de los napolitanos. Dos hombres, dos momentos históricos, entrelazados en un eco que resonó entre los aficionados, más allá del fútbol, explorando anhelos de justicia y libertad en la telaraña del tiempo y la pasión. En una ciudad donde los gobernantes eran títeres del terror impuesto por la mafia, los auténticos poderosos que movían los hilos de la ciudad, me surgió esta incógnita. ¿Qué le pasaba a Maradona esa Navidad? La influencia temible de la mafia en la ciudad proyecta un reflejo hacia una realidad más extensa las naciones donde la presencia aterradora de criminales siembra el miedo y trastoca el liderazgo, limitando el progreso y creando un clima de inseguridad y desconfianza generalizada. El contexto real y crudo obliga a la reflexión más amplia sobre las naciones donde los líderes se ven dominados por el miedo impuesto por los criminales. ¿Qué le pasa a los países donde los dirigentes son sometidos por el miedo que generan los bandidos? Maradona, un asteroide fugaz, llegó a Nápoles desviándose de rutas predecibles. Mazanielo alzó la voz contra la aristocracia. Maradona contra la desigualdad. Uno en las calles, el otro en los campos de fútbol. Uno desafiando la opresión, el otro desafiando la indiferencia ambos convirtiendo la pasión en una llama ardiente, uniendo a un pueblo y desafiando las injusticias con su coraje. Así recuerdo yo a Diego Armando Maradona, quien no era indiferente a las injusticias y las desigualdades, alguien que siempre luchó, luchó y luchó.